0: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. Hola, ¿cómo les va? Gracias por escucharnos en el cuarto episodio de Agenda Setting. En esta ocasión, como en las dos primeras, seguiremos platicando sobre energía y cambio climático, pero esta vez desde una perspectiva científica. Hoy se encuentra conmigo Rodrigo Beltrán, Tocayo, bienvenido a Agenda
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Les cuento que Rodrigo es peruano y está haciendo el doctorado en química, con especialidad en química inorgánica, en la Universidad Técnica de Berlín. Actualmente está trabajando en un proyecto sobre catalizadores y nuevos materiales para la reacción de descomposición del agua. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es la descomposición del agua y con qué se come? Pues yo trataré de explicarles. Y Tocayo, por favor, corrígeme si estoy mal. Como todos sabemos, el agua está hecha de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y la descomposición del agua básicamente es un proceso químico en el que el vital líquido es dividido en sus componentes. Uh -huh. El fin último es capturar el hidrógeno para luego ser usado en la generación de energía uh -huh. o para otras cosas. Uh -huh. De ser así, eh, se habla actualmente de la economía del hidrógeno, cuyos beneficios van desde reducir la contaminación incentivar la producción de energía de manera local, quizá, y lograr también un sistema de energía más sostenible. El hidrógeno es usado en muchas industrias y se me viene a la mente su uso en el transporte o en la petroquímica y hasta en la metalurgia. Sin embargo, su disponibilidad es limitada y además se calcula que el 95% del hidrógeno es obtenido con la ayuda de combustibles fósiles, en su mayoría gas natural, que si bien es un combustible más limpio que otros hidrocarburos, sigue siendo una fuente de emisiones de CO2. A ver, Rodrigo, cuéntanos en qué estás trabajando y cómo llegaste a este tema de la obtención del hidrógeno a través de la descomposición del agua.
1: Bueno, mi tema de investigación se centra en preparar nuevos catalizadores. Eh, para la reacción de descomposición del agua
0: ¿Y qué ¿no? son catalizador?
1: Un catalizador es una sustancia química que acelera una reacción química Que naturalmente no, no ocurre okay. ¿no? Entonces, eh, en mi caso, específicamente es buscar nuevos materiales eh, Que están basados en, en elementos eh, abundantes en la, en la tierra Como hierro, cobalto, cobre, mm -hmm. etcétera eh, que a comparación de los, de los catalizadores que son normalmente utilizados, son mucho más baratos y menos tóxicos, ¿no? Eh, en el caso de los catalizadores que son usados para la reacción de descomposición del agua, eh, generalmente son, están basados en platino o iridio o rutenio, ¿no? Y debido a su baja disponibilidad en la corteza terrestre, tienen, tienen un, un precio muy alto, ¿no? A pesar de que tengan una, una muy buena actividad. Entonces... Eh, mi trabajo se centra principalmente en diseñar nuevos catalizadores basados en estos materiales abundantes. Uh -huh. Bueno, yo llegué a este tema porque eh, antes de empezar con el doctorado eh, estuve en Estados Unidos y hice una pasantía en la Universidad de Yale uh -huh. eh, donde mi investigación se centró en el uso también de catalizadores pero eh, para la separación del agua, pero no... No con una aplicación industrial, diríamos, uh -huh. ¿no? Como en una escala un poco más pequeña, se llama catálisis homogénea, ¿no? O sea, no, no creando nuevos materiales que puedan ser utilizados en industria o en escala, sino en, en moléculas que también pueden ser usadas para catalizar esta reacción.
0: Y si bien entiendo, el fin uh -huh. último, uh -huh. si bien es encontrar nuevos catalizadores, es para obtener, mayor, eh, obtener hidrógeno. Exacto. Uh -huh. ¿Y en qué radica precisamente la importancia de obtener el hidrógeno de otras fuentes?
1: La importancia del hidrógeno de por sí es que es un, es un combustible que no emite eh, ningún contaminante, ¿no? Uh -huh. O sea, como tenemos la reacción de separación del agua, es decir, agua en hidrógeno y oxígeno, cuando nosotros quemamos hidrógeno, lo hacemos reaccionar con oxígeno. Entonces, el único producto que se genera es agua, uh -huh. y el agua no es contaminante, ¿no? Por eso el, el hidrógeno, en comparación de los combustibles fósiles, no genera ningún tipo de gas de efecto invernadero ni, ni otras sustancias directamente, ¿no? ¿no? Eso no significa que indirectamente en, la, en su producción sí haya la generación de otras sustancias.
0: Seguramente, como yo, algunas de las personas que nos están escuchando no entienden la ciencia que está detrás de este proceso de separación del agua. ¿Podrías explicarnos cómo se lleva a cabo esta reacción?
1: Sí. De forma muy sencilla. Como en la molécula de agua tenemos oxígeno e hidrógeno, la reacción final está compuesta de dos reacciones. Uh -huh. La generación de oxígeno, por un lado, a partir de las moléculas de agua, y la generación de hidrógeno a partir de los protones, que son iones de hidrógeno que se encuentran en el agua.
0: Entonces mm. es hacer pasar el agua a través de... Un proceso químico.
1: Sí, un proceso electroquímico, ¿no? Un
0: electroquímico uh -huh. para separar el oxígeno
1: y quedarnos con el hidrógeno. Sí y no. ¿Por? <risa> o sea, generar oxígeno a partir del agua uh -huh. ¿no? y al mismo tiempo acoplar esa reacción química con otra reacción, que es la generación de hidrógeno a partir de los protones. Ok. ¿no?
0: Ok. Y esto puede suceder con electricidad o puede suceder con algún químico. Y me puedes decir en qué para que esta descomposición suceda, en tu caso, uh -huh. ¿qué energía estás utilizando? ¿Electricidad, algún químico, algún, eh, algo radioactivo?
1: No. En, en mi caso, yo uso electricidad. ¿no? O sea, lo que hacemos es... Eh, estos catalizadores requieren una energía adicional claro. para, para funcionar, ¿no? para poder tomar el agua y generar oxígeno, ¿no? uh -huh. O tomar los protones y generar hidrógeno. Entonces, eh, lo, que esto, lo que nosotros hacemos es aplicar electricidad para que esto ocurra.
0: El problema es que en esta reacción para generar hidrógeno, que puede ser eh, una fuente de energía posterior, uh -huh. la electricidad que se usa puede provenir tanto de fuentes renovables como uh -huh. de fuentes no tan renovables y más bien de combustibles fósiles. Exacto. Y más bien depende de cada caso, ¿no?
1: Claro. Depende de, de cada país eh, qué políticas tenga o qué, qué, también qué fuentes de energía tenga disponibles, dependiendo de sus condiciones geográficas o de del dinero que tengan para comprar o para desarrollar eh, industria de generación uh -huh. de, de, de energía. ¿En
0: tu uh -huh. caso sabes si viene de, de fuentes renovables la electricidad que usas?
1: Sí, tengo entendido que por lo menos en Alemania, en verano, debido a que hay una mayor exposición de, de, de luz, ¿no? de claro. sol, uh -huh. eh, el, el porcentaje de energía, de energía eléctrica generada a partir de, del sol es tan alta que hay un, hay un superávit de, sí. de, de energía que se vende, ¿no? o que al final se, re, se reduce el precio de, de, lo, de lo que pagan los usuarios finales. ¿no? Pero, pero claro, ¿no? como energía solar depende de la posición geográfica, entonces claro. al final los otros seis meses del año de otoño e invierno que no hay radiación, se tiene que depender de, de otras fuentes. ¿no? Entonces ahí ya viene no sé energía eh, hidráulica o... o no sé, energía eólica, del viento, ¿no? o, bueno, el carbón y los combustibles fósiles.
0: Y desde el punto de vista científico, ¿en qué punto nos encontramos en el desarrollo de estas tecnologías para, para obtener el hidrógeno?
1: Bueno, yo creo que en general nos encontramos aún en un punto muy, muy, muy incipiente, muy, muy temprano. Muy temprano ¿no? eh, generalmente la, la, la generación de hidrógeno existe efectivamente, pero está basada en procesos que utilizan metano, ¿no? Y, y de por sí el metano, eh, en, en este proceso, o sea, estamos usando un combustible fósil para generar un combustible eh, verde, ¿no? Como el hidrógeno, uh -huh. pero también se genera monóxido de carbono. No, no dióxido, pero otro, otro, gas, otro gas contaminante o de efecto claro. invernadero. Por ejemplo, si los comparamos con, con sistemas naturales como, como la... Como, como la fotosíntesis ¿no? uh -huh. que genera oxígeno a partir del, del CO2 que se encuentra en, en, en el aire. ¿no? O sea, la, la efectividad que nosotros logramos comparado con una planta es como el 10% de lo que hace un sistema natural. ¿no? Y también la cantidad de energía que se produce al final, si comparamos el hidrógeno con los combustibles fósiles, es mucho más, es mucho más baja. Uh -huh.
0: Entonces por el momento no es eficiente hay algunas pérdidas en no, el proceso.
1: Exacto. No, y yo creo más bien que hay una... Hay, hay una decisión política muy importante detrás de, de, de hacia dónde debemos ir, ¿no? porque desgraciadamente los combustibles fósiles son, son útiles, son necesarios, nuestra, nuestra economía, nuestro transporte está basado en ellos, ¿no? y, y es muy difícil cambiar y desarrollar eh, nuevas industrias a gran escala, como la del hidrógeno, ¿no? que puedan ser usadas en, en transporte, en industria. En, no sé, en, en todo. Claro. Uh
0: -huh. Y regresándome un poco a, al uso del agua, ¿qué efecto tiene esto que estás haciendo, esta reacción uh -huh. en el uso del agua? Sabemos que el agua es un bien abundante en nuestro planeta, pero también es finito. Y, y sobre todo cuando hablamos de agua para consumo humano. Uh -huh.
1: O sea, la, la idea, la idea de, la, de la separación del agua para generar hidrógeno es usar agua de mar. Uh -huh. ¿no? O sea, en principio es agua abundante claro. ¿no? y como lo mencioné anteriormente si nosotros quemamos el, el hidrógeno, también generamos agua, ¿no? entonces sería un ciclo eh, perfectamente reversible ¿no? yo uso agua para generar hidrógeno y ahí quemo el hidrógeno y genero agua pero el problema está en que como bien lo mencioné usamos catalizadores y otras sustancias que están en contacto con el agua ¿no? uh -huh. entonces al final estamos también contaminando un poco el agua para generar este combustible. ¿no? Entonces es, es importante plantearse que, que, que los materiales o los catalizadores que usemos sean, no, generen, no generen contaminantes ¿no? En, en el agua que va a ser utilizada para generar el hidrógeno. ¿no? Porque al final estaríamos haciendo el problema mucho más grande porque tendríamos que acoplar este proceso a otros, a otros eh, sistemas que involucren la, um, limpiar esta agua, tratar el agua, ¿no? Entonces sería un, un, un problema mucho mayor.
0: Y creo que ahí radica la importancia de lo que estás haciendo, encontrar Exacto. esos nuevos materiales, ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, leía yo esta mañana un poco sobre la discusión en torno al hidrógeno como combustible o como portador de energía renovable, uh -huh. de Energy Carrier, como le dicen, uh -huh. y que ya habíamos abordado anteriormente, y este, este uso en la transición energética además de la contaminación posible del agua, ¿qué otras implicaciones tendría usar cada vez más hidrógeno en, en nuestras vidas diarias? En cuanto a seguridad, quizás, o en cuanto a que no estamos preparados.
1: Yo, yo creo que el problema principal, como lo dices tú, es eh, el almacenamiento, el transporte, y con eso se entiende la, la seguridad. ¿no? Uh -huh. O sea, piensa que tener balones de hidrógeno en, en casa no es algo muy seguro, ¿no? Porque...
0: Es una bomba de tiempo. Es una
1: bomba de tiempo, ¿no? O sea, el, el, la atmósfera es 20% oxígeno. Si tenemos un balón de hidrógeno, con el oxígeno reacciona y se genera agua, ¿no? O sea, es la mm. mis, siempre es la misma reacción, pero el, el, el problema es que esta reacción es súper... Eh, o sea, genera tanto calor... Claro y se expande, ¿no? Entonces es sumamente peligroso tener un balón de hidrógeno en casa para cocinar. No es como el gas de cocina que, que no... O sea, que es, es mucho más controlada la, la combustión, ¿no? Eh, y también el, el transporte, ¿no? O sea, comparando siempre con los combustibles fósiles, es mucho más, más fácil de transportar eh, un... Un, un líquido que, que un gas, ¿no? O sea, no podríamos tener, o sea, sí se puede tener, pero sería también un riesgo para la seguridad muy importante tener eh, tuberías de, de hidrógeno, porque basta que haya un, un fallo o una ruptura en un temblor, un una, temblor chispa. una chispa, no, además que el, el hidrógeno, como es un, es un gas muy ligero y muy, muy pequeño, es muy fácil de, se, se, se difumina en el ambiente de una forma muy, muy fácil, ¿no? O el espacio que necesita para fugar es muy, muy, muy pequeño.
0: Esto desencadena temas para continuar platicando por una hora más, uh -huh. yo creo. Pero Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de lo que estás haciendo en tu doctorado. Sin duda, eh, pues es complejo, pero con tu ayuda espero que eh, nuestros, eh, nuestra audiencia haya podido aprender un poco más. De igual forma, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Los invito a que nos sigan escuchando en la próxima ocasión. Gracias, Rodrigo.
1: Gracias a ti por la invitación.